0: 김경래 최강시사
1: 새벽 6시 5분 어, 중국 우한에서 교민 300여 명을 태운 전세기가 한국으로 출발을 했습니다. 이들이 임시로 수용될 아산 진천 지역 주민들은 어젯밤 늦게까지 반대 시위를 벌였고요. 오전에도 수용을 저지할 기세까지 보이고 있습니다. 그야말로 말그대로 살 풍경입니다 천신만고 끝에 고국에 돌아온 국민들을 맞이하는 게반대 시위라니 이게 당사자들 뿐만 아니라 이걸 바라보고 있는 모든 국민들에게 큰 상처가 될 상황입니다 어제는 진영 행자부 장관과 양승조 충남도지사가 주민들을 설득하기 위해서 방문을 했지만 날개라는 세례를 받았습니다 실제적인 위험보다는 막연한 공포라는 게 전문가들의 의견입니다 주민들을 비난하는 비판하는 목소리도 꽤 있죠 하지만 시작은 갈등의 원인을 제공한 정부라는 점을 부인할 수가 없는 상황입니다 지난 28일 기자들에게 천안이라고 자료를 돌렸는데 당시 확정이 된 상황이 아니었다는 거죠 천안에서 반대 여론이 확산이 됐고 언론은 부추겼습니다 다음날 아산 진천으로 변경이 됐지만 정부는 왜냐는 질문에 제대로 설명을 하지 못했습니다 총선을 앞두고 상대적으로 큰 지역구인 천안을 위해서 정치적으로 결정한 것이 아니냐는 그런 질문에도 아니라고만 하지 어떤 원칙이 있었는지 명확하게 설명하지 못했습니다. 설명도 타이밍이 있는데 그 타이밍을 또 놓친 거죠. 전면병과의 전쟁은 절반 이상이 심리전이라고 합니다. 방역당국을 믿지 못하게 되면 메르스때와 같은 대혼란이 올 수밖에 없지 않겠습니까? 국민의 불안과 공포를 관리하고 갈등을 조정해야 할 정부가 결과적으로 갈등을 부추기는 의사결정 과정을 노출했다는 점은 이번 코로나 바이러스 사태에서 뼈아픈 대목입니다. 따지고 보면 우한으로 항공기를 보내는 일정도 성급하게 발표를 했다가 큰 혼선을 빚었죠. 위기 상황에서 결정은 단호해야 하고 그 결정은 설명이 가능한 원칙에 입각을 해야 합니다. 장기전이 아니겠습니까? 작은 실수는 있을 수 있습니다. 하지만 메르스때와 비교해서 잘하고 있다고만 자만하면 이를 그르칠 수가 있다 이런 걱정이 듭니다 1월 31일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브도 열려 있습니다 어, 많이 봐주시고요 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 오늘 1월 마지막 날 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 어, 신종 코로나 바이러스 관련된 얘기부터 정리를 해보죠 2차 감염자가 어제 나왔죠
0: 네 환자 2명이 이제 추가로 발생을 했는데요 네, 확진 환자가 모두 6명입니다 여섯 번째 환자는 세번째 환자와 접촉한 사람인데 지역사회 내 2차 감염의 첫 사례입니다 네, 56세 한국인 남성이고요 세 번째 환자 지인입니다. 서울 강남구의 한 식당에서 함께 식사를 한 것으로 확인이 됐는데 세 번째 확진자와 같은 테이블에서 이 남성이 식사를 했다고 하거든요. 그런데 자가격리 대상인 밀접 접촉자가 아니라 일상 접촉자로 분류가 됐습니다.
1: 이 부분이 조금 의아하긴 해요. 왜 어, 밀접 접촉자로 분류가 안 됐었는지. 네.
0: 어, 그리고 세 번째 환자와 접촉한 사람이 모두 95명이거든요 이 가운데 추가 확진자가 나올 가능성도 지금은 배제할 수가 없는 그런 상황입니다 중앙방역대책본부는 즉각 대응팀을 출동시켜서 추가로 발생한 두 확진자에 대한 역학조사를 진행을 하고 있는데요 오늘 자세한 결과를 공개할 계획입니다
1: 어, 아까 제가 말씀드렸듯이 어, 중국 우한에서 교민들을 태운 전세기가 출발을 했습니다
0: 원래 새벽 4시쯤에 출발을 한다고 했는데 지연이 돼서 요 6시쯤에 이륙을 했다고 합니다. 360명 정도의 교민을 태웠다고 하는데요. 일단 발열 등 건강 이상 유무를 확인을 해서 공항에 도착을 하면 대기 중인 버스에 이제 탑승을 할 예정인데 이상이 없으면 승객 한 100명 정도는 충북 진천으로 향하게 되고요. 나머지가 이제 아산 쪽으로 이동을 하게 된다고 하는데요. 정부가 중국과 최종 합의를 거치지 않은 상태에서 서둘러 귀국시키는 방침을 발표한 것 아니냐 이런 음. 비판도 제기가 되고 있습니다.
1: 어그 수용시설 앞에서 저지하겠다고 선언을 한 그런 주민들도 좀 있는 것 같은데 네. 그런 사태까지 벌어지지는 않았으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 네, 불만이 좀 있어도 지금 그럴 그럴 상황은 아닌 것 같아요. 자 어제 어 다른 뭐 코로나 바이러스가 아니라도 다른 일들도 많이 있었습니다. 어, 대법원에서 음 직권남용에 대한 어떤 기준을 설정할 수 있는 그런 재판이 나왔죠.
0: 박근혜 정부 때 특정 문화예술계 인사들 지원을 배제했던 이른바 그 블랙리스트 사건있지 않습니까? 네. 사건 재판을 다시 하라고 대법원이 판결을 했습니다. 네. 그러니까 김기춘 전 대통령 비서실장, 조윤선 전 청와대 정무수석 등의 상고심에서 네. 대법관 11명의 다수 의견으로 원심을 일부 파기하고 사건을 서울고등법원으로 돌려보냈는데요. 한마디로 김기춘 전 실장 등이 헌법과 법률을 위반해서 직권을 남용을 하긴 했지만 직권남용죄에서 말하는 의무 없는 일에 해당하는지는 엄격히 살펴야 한다는 게 대법원의 판단입니다. 김기춘 전 실장 등이 정치적 견해 등을 이유로 정부 지원을 배제하는 것은 직권남용에 해당을 하지만 한국문화예술위원회 직원 등이 문체부의 명단을 송부하고 사업 진행 상황을 보고한 행위가 과연 의무 없는 일인가. 이거는 법적으로 따져봐야 한다고 그렇게 판단을 한 건데요. 네. 이 대법원이 직권남용죄 적용을 엄격하게 적용을 하면서 뭐 사법농단 의혹이라든가 유재수 감찰무마 의혹과 같은 다른 재판에도 영향을 미칠 수 있다. 이런 분석이 나오고 있습니다.
1: 음. 유죄 취지의 파기환송이죠. 유죄는, 유죄는, 유죄는 유죄입니다. 예, 예. 그래서 형량이 좀 낮아질 가능성이 있다. 네. 이런 얘기입니다. 앞으로 다른 재판에도 영향을 미칠 것 같고요. 어, 마지막 소식 하나 전해주세요. 이것도 재판 관련된 소식이네요.
0: 강원랜의 채용압력을 넣은 혐의로 기소된 염동열 자유한국당 의원이 1심에서 징역 1년형을 선고를 받았습니다. 네. 근데 현 단계에서 구속 필요성은 인정되지 않는다면서 이제 법정 구속하지는 않았는데요. 네. 이 염의원은 2012년 11월부터 이듬해 4월까지 강원랜드 인사팀장 등에게 압력을 행사해서 요 39명을 부정채용하도록 한 혐의를 받고 있습니다. 재판 내내 보좌관에게 책임을 전가했는데 재판부가 받아들이지 않았는데요. 이 검찰은 권성동 자유한국당 의원과 함께 염동열 의원을 불구속 기소했는데 권성동 의원은 지난해 6월 1심에서 무죄를 선고를 받았거든요. 네. 다음 달 13일 2심 선고를 앞두고 있는데 네. 이번 판결이 영향을 미칠지 좀 주목이 되고 있습니다.
1: 어, 일, 징역 1년이면 은 어, 그 의원직 상실형이죠. 그렇습니다. 예. 예. 만약에 이대로 확정이, 확정이 된다면. 되면. 그렇습니다. 뉴스비프은 여기까지 듣겠습니다.